0: ザビルの頭を黒く塗った男です。今日もよろしくお願いします。さあ、今回からは、出エジプト期入っていきましょう。早速やっていきます。モーセの物語まで来ました。多分この辺からですね、事実の割合がだんだん高くなってくるんですよ。とか言ったら、まあ、あの怒られるかもしれないんですけど、歴史書としての側面がその聖書の中にもね、出てくるというわけですね。まあ、あの古事記とかもそうじゃないですか。最初の方は嘘っぽい話ばっかりですけど、最後の方はね、仁徳天皇とか水庫天皇とかね、えー、歴史書になってくるわけですよ。そんな感じです。はい。で、えっ、ー、と、ここまでは神様は、あの、アブラハムのところとかね、あのー、出てきたじゃないですか。だけど、何をどう信じなさいとか、教えめいたものってあんまり出てきてないんですよね。なんか個別具体的な話ばっかりで。で、えっ、ー、と、この辺から教義みたいなものが出てきて、えー、ユダヤ教になっていくわけですね。まあ、後日になるとは思いますが、ユダヤ教の教義とかね、えー、一神教とはそもそも何かとか、神を信じるとはどういうことかっていう根本的なことにも触れてみたいと思います。ここがね、めちゃくちゃ面白いんですよ。さあ、中身に入っていきましょう。えー、ヤコブですとかヨセフたちの兄弟は、エジプトで幸せに暮らして、天寿を全うしました。そこから数世代経って、その子孫たちはものすごい数になっていました。もう時代が変わってるんですね。星の数ほどになったわけですよ。アブラハムの時にね、神様が言ったように。で、エジプトの中で一大勢力になるんです。しかし、ここはエジプト。どんなにヨセフがファラオに気に入られていて、まあ、大臣みたいな、総理大臣みたいなね、扱いを受けてましたが、もうヨセフはいません。そして当時を知るファラオもいないわけです。新しいファラオはヨセフたちの子孫、ヘブライ人たちに危機感を覚えるんですね。このままだと、こいつらに反乱を起こされたらマジやばいことになると。で、えー、重い労益を与えて苦しめるようになる。奴隷扱いです。あこの時ね、多分ファラオは、ラムセス1世か2世、まあ、多分2世かな、あたりなんですよ。えー、聖書にラムセスって出てくるんです。まあ、ラムセスって場所の名前なんですけどね。まあ、ちょっとここ、あの、史実に当てはめて整理したいと思います。ちょっと、うん、中身入っていく前に。えー、っとね、ラムセス2世の数百年前って、エジプト新王国のトトメ3世の時期なんです。トトメ3世の頃、シリアあたりまでですね、遠征して、征服してたじゃないですかつまりパレスチナとかカナンの地の辺りもこの時征服されてるんですよ史実上はエジプト新王国にねだからあー聖書ではヨセフがエジプトに行って、えー、活躍して、えー、まあ自らねヨセフが、えー、とヤコブたちを呼んで自分たちから行ってることになってますけど本当は多分これれ服されてるんですよねでトトメス3世からツ、まあ、タンカーメンぐらいまでがツタンカーメンまでが第18王朝っていうんですねまあちょっと細かいですけどはい次のラムセス1世からが第19王朝っていうんですで王朝交代が要はここであるわけですよだから18王朝トトメス3世えーその後ね、アマルナ改革とかやったじゃないですか、アメンホテプ4世ね、えー、イクナートンって名前変えた人ね、ツ、えー、タンカーメンくらいまでは、そこまで厳しい扱いを受けてなかったのかもしれないですよね、この征服された後もね。でも、ラムセス1世になって、厳しく処置をし始めたってことなんじゃないかなと、歴史に当てはめると、そんな感じに捉えることができるのかなと。でえっ、ー、と、まあ、きっとその間にね、あマるな改革で一神教的な考え方を取り入れたりしたんじゃないか、みたいなね、えー、ところです。はい。この辺もね、先にエジプトやっておくと、非常に楽しく、学べるところですよね。ただ、まあ、これはね、いろんな説がありますので、一つの説として考えてください。はい。えー、奴隷にされたヘブライ人たち。それででもどんどんんん増増えてて影響力を増していくんですそこでファラオはヘブライ人に男子が生まれたら処刑しろっていう命令を出しますでもそれはさすがにねあの子供たちを処刑するっていうのはその、ね、部下たちも抵抗するわけですよ「それならナイル川に放り込め」っていうんですねまるであのオシリスを流しちゃった瀬戸みたいですよねでその頃ですね、えー、レビー一族です、ね、の女性が子供を産んだんです。男の子です。で、えー、バレたら大変なので、カゴに入れて、川岸に置いといたんですよ。すると、ファラオの娘が川に降りてきて、えー、来るんですね。でまあ、多分ね、これ母親は、そのレビー一族の母親は、ファラオの娘が来るのを分かってて置いたんだと思うんですけど、こうしてファラオの娘にその赤ん坊を拾われるんです。これですね。で、要はまあその赤ん坊がモーセなんですけど、で、まあ、こうしてですね、モーセはファラオの娘に育てられるんです。はい。で、モーセは成長しました。ちょっと<笑>この写真成長しすぎですけど、もうあの一気に石板受け取ってるところになっちゃってますが、えー、ファラオの娘に育てられましたが、あ自分はですね、ヘブライ人だとだんだんね、こう分かってくるわけですよ。相変わらず、エジプト人たちがヘブライ人をこう、無知で撃ってこき使っています。それを見た、ーセは、さささささ、ささ、ドゥンつって、えー、エジプト人を殺して埋めます。はい。アサシン、モーセ<笑>しかし、すぐにバレます。ファラオに指名手配犯とされます。逃亡者、盲セえー、ミデヤンという地までですね、えー、逃れることにしました。そこには可愛い娘がいました。もちろん、えー、結婚しますえ。ヤコブといいモーセといい逃げた先で結婚するというね、はい、一気にちょっと話飛ばしてますけど、ある日、モーセは逃亡先で妻のお父さんの手伝いで、羊の放牧をしてたんですね。すると、芝芝っていうのかなこれ、なんかよくわかんないんですけど、なんか、えっ、ー、と、植物が燃えてたんです。なのに、その植物はなくならないなんだこれはえー、しばらくすると、モーセよってこう、なんか出てくるんですよ。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だって言ってくるんです。これですね、神の決まり文句なんですよ。アブラハム、イサク、ヤコブの神っていうのが。神様、そうだ、私はあってあるものっていうんですよ。このフレーズですね、実は神がなんなのかみたいな。ことを表してるんですがまあ、この辺もちょっと後日説明したいと思いますあってあるものそうだモーセよヘブライ人たちを救えイスラエルの民たちをカナンの地に返すんだエジプトから出ろそんな私には無理ですよモーセは最初結構躊躇するんですねそれでは神の印を与えようっつって、えー、ファラオのところに行って交渉するんだっていうんですよ。まあ、なんかね、えっ、ー、と、杖、蛇になる杖と、なんか懐に、えー、手を入れると、なんか手がガサガサになるっていうやつを、<笑>あのー、技をですね、もらうんですよで。それを持ってですね、ファラオのとこに、いやいやながら行きます。はい。で、交渉するんですね、ファラオと。モ、えーセはあのファラオから逃げてたはずなのになんでファラオのもとに普通に行けたのかよくわかんないんですけどまあとにかく行くんですなんだ何をしに来たイスラエルの民たちをエジプトから連れ出したいんですダメだですよねみたいな普通に断られます、はい、でも神がイスラエルの民たちを救わないとエジプトは大変なことになるって言ってましたよで脅すんです半分ねダメだ<笑>普通にまた断られますならこれならどうだ蛇になる杖え蛇になりましたなんかこう肌がガサガサになるやつでこう見せるんですけど。うるさい、黙れこれからはよりきつい仕事はヘブライ人たちに与えようっつって全然聞かないんですよ。余計ひどいことになってしまうというね。えー、何なんでしょうね。余計しんどい仕事させられるんで、思いっきり交渉失敗するんですけど。はい。で、モーセはまた神のところに行きます。神様全然ダメでしたけど、話が違うんですけどみたいな。うむ、ならばこうしよう。ナイル川の水を血に変えるそれでもダメならエジプト中にカエルをばらまくなるほどそれで行きましょうつってまたファラオのところに行くんですね言うことを聞かないとナイル川の水を血に変えるぞはははやってみろ本当に血に変えるんですねそして魚が死に絶えてめっちゃ臭くなるそれでもファラオは言うことを全く聞きませんならこれならどうだカエルをエジプト中にばらまきますそこでまた神が現れてまだだまだ足りぬとか言ってなんかさらに全ての塵をアブに変えてファラオたちに襲わせたりですとか、えー、全国の家畜が死に絶えたりとかね、えー、なんか謎の腫れ物ができる塵をばらまいたりとか、まあ、あと疫病をね流行らしたりとかねひを降らしたりとかねいろいろやりますなんか10個ぐらいやります、はい、畳みかけるようにいろいろするんですねでえー、となんだかんだであのファラオはねもういろいろやりすぎたんですかねあの心を完全に閉ざしてしまいまして一切モモセットの交渉に乗らなくなってしまったんですよ、はいえー、実はねあの一回あのカエルを召喚した時に「うわかったもう勘弁してくれ」っつってあの許可を半分得るんですけどあのその後神様が調子に乗っていろいろやるからかたくなりになっちゃったんでですよね、まあ、多分そうだと思うんですけど、はいでえー、最終手段に出ますそれでもあの全く言うこと聞かないんでエジプトにいる赤ん坊を全て殺すという作戦に出るんですね普通に怖いという、はい、でこの時にですねモーセが神から命令されたのは神がエジプト人の赤子を殺して回る時に間違えてヘブライ人の赤子を殺さないように門に印をして羊の血をつけて羊とパンと野菜を食べるという儀式を行いなさいという内容の説明,説明命令をされました。これはあの杉越祭といって今後ですね、ヘブライ人とかまあユダヤ人は毎年この日を記念してやらなければいけない儀式になります。まあ、このエジプトを,を出る日ということでですね、えー、この杉越祭というのがあなんかつ通過切れというか毎年のお祭りになっていきます。実はあの有名なイエスの最後の晩餐あるじゃないですか。あれも杉越祭を弟子たちと一緒にやってるところなんですよね。だからまあ。イエスまあまあその辺はまたユダヤキリスト教の時にねやっていきましょうそしてモーセたちはあくる朝エジプトを出ますモーセはなんとヨセフのねあの11男のヨセフの意外をもってエジプトを出るんですよ、はい、でファラオがヘブライ人たちが逃げたことに気づきますすぐに追手を出しますこれすごいんですよファラオを自らエリス襟抜きの戦車600エジプトのすべての戦車およびすべての指揮者を率いたって書いてあったんでまあ襟抜きのってことはなんか特別なチャリオットだったんでしょうかねなんかエース級なのか最新鋭なのか分かんないですけど、はいえー、それを持って大軍団で追いかけるわけですそしてあの超有名海パッカーンのシーンですよハラオたちがヘルブライ人たちに迫ってきますするとヘルブライ人たちめちゃくちゃ動揺するんですよモーセさん、あんたに言われてついてきたけど、目の前海だし、後ろファラオ軍団だし、絶対絶命じゃないですか。こんなところで死ぬぐらいだったら、奴隷の方がマシでしたよみたいなね。えー、モーセは普通に、黙ってなさいつって、なんか一言言ってですね、えー、手を海に向けるんです。すると、パッカーンつって、海が割れる。え、<笑>ちょっとこの絵のね、迫力のなさどうなのとは思いますけどえ。まあそこをヘブライ人たちが通るわけです。で、エジプト人もたちも驚きながらも追ってくると。で、しかしエジプト人のところだけ海がこう元に戻っていって、エジプト軍は全滅すると。実はですね、これ神様の作戦だったんですよ。エジプト人をあえて怒らせてまあファラオずっともう交渉に乗らなくなってたじゃないですかで、えー、っと怒らせて追いかけさせて一網打尽全滅作戦っていうのを実行したんですね,ね神のお考えに意味のないことなんてないんですよ分かりましたかそしてモーセたち一行はですねエジプトを出て荒野を抜けて砂漠を抜けていきますしかもなぜか非常に遠回りをしてですね、市内山まで行きます。まあそこからこうカナンに行くわけですけど、<笑>あの、普通にまっすぐ行けば近いのになぜ市内山に寄ったのかちょっとよくわかんないんですけどね。はい。で、まあそんなことしてたらですね、だんだんあのヘブライ人たちのこう不満もたまってくるんですよ。水もない、食料もない、こんなんじゃ飢え死にしまうよと。で神様っていうのは俺たちを殺すためにエジプトから出したのかとか言って、まあモーセにね、対して。っかかってくるんですよで神は一般ピーポーどもを黙らせるためにですね盲星を竹さ山の山頂に呼び寄せます雷鳴が轟いて熱、えー、い雲ののかかったシナイさんの頂きここに呼び出すすわけですねそこで神からめっちゃ長々といろんなことを言われるんですけどまあそんな長々とね民たちにえ言ってもわからんのでそのようやくなのか何なのかわかんないですけど石板に刻み込んだんですよ。これがタブレット、モーセの10階ですね、えー。これを持っていけば、民どもも,もう黙るだろうってことですね。ただ、この10階を受け取るのに40日くらいかかってるんですよ。本当、長々とした説明をされてですね。で、えー、民たちはもう、モーセは死んでしまったもんだと考えて、みんながつけてた、なんかピ、金のピアスとか、腕輪とかですね。とにかく、あの金のものを集めて、鋳造して、金のお牛の像っていうのをあの作ってですね、これを拝んでたんですよ。これあの絶対ダメなやつね、偶像崇拝で,ですからね、はい。で、モーセは神から、お前いつまで山にいるんだよ、遅いから民どもが勝手に偶像崇拝始めたぞもう民ども殺していいって言われるんですよ。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ、みたいな。私が言って言い聞かせてきますんで、っつって、あのー、それで山から降りていったら民どもが、まあ、この金のの金牛でですね、の像を拝んでるわけですよ。我が神よーとか、ははとか言って。で、それを見たモーセはブチギレて、お前ら何しとんじゃーっつってタブレットを叩き割っちゃったんですよ。<笑>バコンっつって、明らかに不慮の事故、ただの怒りに任せた、あー、何なんでしょうね。この、この絵が、えー、そうですね。はい、面白すぎでしょう、モーセ。こんなに、えー、っと40日もかかってね頑張って手に入れたあタブレットを,をなぜ壊したっていうねまあまああ,あでねまた神様に作ってもらうんですけどねはいでもあのモーセはかなり本気で怒ってますあの神からねいろいろそれ以外にもいろいろなことを聞いてますからねもう絶対にいけないことだっていうのは分かってるわけですよでお前らの中で本気で神を我が主を信じる覚悟がある者だけが私のもとに来いそして覚悟のない者を殺せそれが兄弟とも隣人であってもって言うんですよなんかまあこれアブラハムとイサクの時みたいなあの信仰が本,本気かどうかをね試してるみたいなところもあるんでしょうねでも今回はですね本当に大殺戮が起こるんですよ一晩で民のうち3000人が倒れたって書いてあるので恐ろしすぎますよねこれがそうですねなんかもう石かなんか持って叩き殺してますからねこれねはいはい。ここまでが旧約聖書でいう出エジプトですこの後はね、まあ、レビーキーとかミンスーキーとか続いていくんですけどね。この辺りも大変面白いんですが、まあ、早くアシリアとかね、この辺もやっていきたいんで、まあ、自画ユダヤ教とか、とは何かみたいな説明の中で流れとして扱おうかなと思っています。はい。えー、この番組は世界史の通詞を楽しもうという趣旨でやっています。世界史だけじゃなくて色々脱線するとは思いますが、面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ツイッターもありますんでフォローお願いします。ポッドキャストの人もぜひレビューお願いします。以上。旧約聖書「モーセの物語」でした。